0: Spazieren gehen ist ja eher was für Rentner oder für Zeitverschwender. Das könnte man meinen, ist aber falsch. Spazieren gehen liegt im Trend nicht nur im Grünen, sondern gerade in der Stadt. Wer Mainz wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit und erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die VRM-Hörspaziergänge erzählen es. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur 39. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, im akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der AZ und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Eine Woche vor Heiligabend, bei 3 Grad Minus und dick eingepackt, geht es auch in unserem zweiten Adventshörspaziergang um vorweihnachtliche Mainzer Erinnerungen. Ausgangspunkt ist wieder der Winterzeitmarkt auf dem Schillerplatz. Wir bummeln durch die Stadt. Ich erzähle ein bisschen vom Kino zu Weihnachten, vom Kinderladen, von Hunger und Hochwasser, von Eis und Schnee, vom Warten aufs Christkind, vom Fernseher und um die seit Ewigkeiten immer gleichgestellte Frage, was essen wir Heiligabend? Wie bei unserem letzten Hörspaziergang starten wir auf dem Schillerplatz, auf dem Winterzeitmarkt, aber nun an dessen Ende am schiller Der Name Winterzeitmarkt oder Mainzer Winterzeit hat in letzter Zeit bei manchen für viel Aufregung gesorgt. Natürlich vor allem in den aufgeregten sozialen Netzwerken. Da wurde behauptet, Mainz habe seinen Weihnachtsmarkt umbenannt, also quasi abgeschafft. Und es wurde verschwörungsmäßig orakelt, man wolle sich anpassen. An wen, an was, auch immer, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist natürlich alles Quatsch. Den traditionellen Mainzer Weihnachtsmarkt gibt es natürlich wie seit hunderten Jahren auf den Domplätzen. Und er heißt auch immer noch Weihnachtsmarkt. Als vor ein paar Jahren aber das Gedränge dort zu groß wurde, da entschloss sich die Stadt, auch andere Plätze für Buden zu öffnen. Den Bahnhofsplatz, Neubrunnenplatz, Hopfengarten und eben hier den Schillerplatz. Diese Veranstaltungen heißen Winterzeit und das hat seine Gründe. Erstens gibt es nur einen traditionellen Weihnachtsmarkt und der ist am Dom. Zweitens gibt es bei der Winterzeit nur Essen und Trinken, also kein weihnachtliches Kunsthandwerk. Und drittens hat die Winterzeit auch länger geöffnet als der klassische Weihnachtsmarkt, der am Tag vor Heiligabend schließt. Also kein Grund zur Aufregung. Auf den Winterzeitmärkten lässt es sich gemütlich essen und trinken. Aber unser Weihnachtsmarkt, der bleibt einmalig. Also wo ist das Problem? Jetzt gehen wir weiter an der Spritzengasse vorbei, bis zur Residenzpassage, also vielmehr zur neuen Residenzpassage im Neubau in der Schillerstraße, dem dunklen Durchgang zur großen Langgasse. Und dort bleiben wir stehen. Zu Weihnachten gehört seit ewigen Zeiten immer auch das Erlebnis Kino. Und deshalb gehen wir nun zum früheren Residenz- und Prinzesskino, deren Eingang in einer Passage hatten, die Schillerstraße und große Langgasse miteinander verband. Nach dem größten Mainzer Kino hieß sie Residenzpassage. Das Residenz wurde erst 1957 eröffnet. Die Kasse für beide befand sich in dieser Passage. Zum großen Saal ging es die Treppe hinauf, zum Prinzess hinunter. In der Adventszeit gingen immer große Filme an den Start, entweder Anfang Dezember oder kurz vor Weihnachten. Der Kinostart kurz vorm Fest zielte auf die Tage zwischen den Jahren bis Anfang Januar, wenn viele, vor allem auch die Schüler, frei und Zeit für einen gemütlichen Kinobesuch hatten. Das Programm in den Mainzer Kinos rund ums Fest, meist ein Zeichentrick oder Familienfilm, dann ein romantischer Streifen oder eine Komödie und ein Premium-Actionfilm. Es gab Jahre, da ist kaum ein Film mehr erinnerlich. Andere Jahre haben da mehr zu bieten, 1964 etwa. Da kam unter Geier nach Karl May Disneys Die Hexe und der Zauberer, dann Freddy-Tiere und Sensationen mit Sehnsuchts. Seemanns-Sänger Freddie Quinn oder Küss-mich-Dummkopf von Billy Wilder und Sieben gegen Chicago mit dem legendären Hollywood-Red Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Bing Crosby. Oder 1975, da gab es den Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der heute zum typischen TV-Weihnachtsrepertoire gehört, dann die Gaunerkomödie der Unverbesserliche mit Jean-Paul Belmondo und schlussendlich Spielbergs Der weiße Hai. Etliche James Bond starteten zu Weihnachten, Star Trek auch. Natürlich viele Disney-Filme und in den 50ern gab es ab 1955 immer zu Weihnachten den neuen Sissy-Film im Kino. Auch Musikfilme starteten um die Weihnachtszeit von Beatles' Magical Mystery Tour 1967 über Bowie's Ziggy, Stardust bis zu Who und U2. Wir stehen jetzt an der Öffnung zur neuen Residenzpassage und bleiben kurz hier stehen. Nachdem die beiden Kinos vor einigen Jahren abgerissen wurden, entstand hier ein Neubau. Doch er sollte eine Passage erhalten. Doch die ist ein dunkler, ein trostloser Anblick. Eigentlich ein totes Loch. Trotz einiger interessanter Schaukästen zur Kinogeschichte. Früher war hier immer Leben. Drei, viermal am Tag standen hier Leute an, um ins Kino zu gehen. Und wenn ein Blockbuster anlief, ein 007, Star Trek oder Disney-Film, da standen die Leute von der Kasse bis hier raus und weiter bis zur Ampel vor uns. Rechts waren die Schaufenster des Nobel-Klamottenladens Axels Club in der Passage. Links die Marco Polo-Boutique. Und dann rechts vorn bis zur Langgasse die legendäre Kinoklause. Dort waren aber nicht nur Kinofans daheim. Auch mancher 05er hat dort gebächert. Guido Schäfer, heute Reporterlegende in Leipzig, soll Stammgast gewesen sein. Und Jürgen Klopp soll hier beim abendlichen Bier seine Ulla kennengelernt haben. Wir leben also damals in der Residenzpassage und heute eigentlich nur noch eine tote Höhle. Wir gehen jetzt weiter bis zum Kinderladen Wirt am Münsterplatz. Wir hatten ja schon beim letzten Mal über Spielzeugläden gesprochen, aber jetzt kommen wir zum Kinderparadies schlechthin, dem Kinderladen Wirt am Münsterplatz. Der alte Kinderladen wurde 1929 auf der anderen Straßenseite drüben im Erdgeschoss des Finanzamts gegründet, wo das ganze untere Stockwerk an Läden vermietet war. Im alten Kinderladen gab es aber nur Kleidung, Kinderwagen, Babyausstattung. Erst 1948 gründete die Tochter des Hauses, die junge Margot Dämmler, dann mit ihrem Mann auf dieser Seite hier die Spielzeugwelt des Kinderladen. Es war Ende November 1948, als die Dämmlers hier ein kleines, einstöckiges Provisorium eröffneten, gerade pünktlich zum Weihnachtsfest. Es war das erste Weihnachten mit der D-Mark. Im Jahr davor gab es noch die Reichsmark, aber dafür konnte man kaum etwas kaufen. Erst als im Juni 1948 die D-Mark, 40 Mark pro Person, ausgegeben wurde, waren die Schaufenster wieder halbwegs voll. Auch im Kinderladen und das Geschäft ließ sich so gut an, dass die Dämmlers schon zwei Jahre später, mitten in der Einöde der Trümmer brachen, ein schmales, fünfstöckiges Gebäude errichten konnten. Für damalige Verhältnisse schon ein kleines Hochhaus. Ja, es war ein Haus der Kinderträume, nicht nur zu Weihnachten, aber natürlich ganz besonders zu dieser Zeit. Da drehte die Modelleisenbahn ihre Kreise, fuhr über Brücken und durch Tunnels. Da standen und saßen Kuscheltiere und Puppen gab es all die Packungen mit Brettspielen, mit Bausätzen für Flugzeuge und Schiffe, Kaufläden und Puppenstuben, Roller und, und, und. Am Kinderladen bleiben wir kurz in Höhe des Eingangs stehen. Die großartige Margot Demmler, die Seniorchefin des Hauses, die in diesem Jahr im 101. Lebensjahr verstorben ist, konnte immer ganz wunderbar aus der Geschichte des Kinderladens erzählen. An ihrem 100. Geburtstag erzählte sie mir packend und berührend von den Anfängen, Ende der 20er und vom schwierigen Neuanfang nach dem Krieg und von der Gründung hier dieses Spielzaugladens auf der rechten Seite der Schillerstraße. Noch bis zu Beginn von Corona war Margot Demmler täglich im Geschäft, schaute nach dem Rechten und trank ihren täglichen Espresso. Sie sprach voller Stolz über die Entwicklung des Kinderladens, der über die Jahrzehnte kontinuierlich wuchs. So kam 1956 der Bau einer großen Bleiche hinzu, der dann übers Eck mit dem Haupthaus hier vor uns verbunden wurde. Eine Zeit lang wurde auch die Ecke als Verkaufsraum genutzt, aber über die Jahre ist die Fläche auch wieder etwas zurückgegangen. Auch, weil viele Leute lieber irgendwelchen Konzernen im Internet das Geld hinterherwerfen, statt hier beim Handel vor Ort zu kaufen. Aber es wird immer gejammert, wenn die Zahl der Geschäfte und das Angebot in der Innenstadt zurückgehen. Dazu hat man im Kinderladen bei der Neugestaltung des Münsterplatzes auch noch ohne Not die wichtige Ladezone weggenommen. Einfach so. Manchmal fasst man sich bei dieser Verkehrspolitik wirklich an den Kopf. Aber wahrscheinlich meint man, dass der Opa die Modelleisenbahnpakete für seinen Enkel oder die Kinderrutsche ja auch mit dem Lastenfahrrad abholen kann. Wir gehen jetzt weiter die paar Schritte zum Münsterplatz und treffen uns an der Ecke wieder. Wir stehen jetzt an der Ecke, Große Bleiche Münsterplatz, also einem Verkehrsknoten allererster Ordnung. Doch bis weit in die 60er Jahre kam man hier noch ohne Ampeln aus. Stattdessen standen hier Polizisten der Verkehrspolizei auf einem kleinen runden Podest und regelten von hier aus den Verkehr. Was das nun mit Weihnachten zu tun hat? Ganz einfach. Es gab lange Jahre, solange die Verkehrspolizei hier ihren Dienst tat. Die Tradition, dass die Polizisten auf ihren Podesten von den Autofahrern mit Geschenken bedacht wurden. Flüssigen Geschenken, hochprozentigen. Ein uralter Film des Südwestfunks aus dem Jahr 1963 zeigt sehr schön, wie das vor sich ging. Die Autos fuhren an das Podest heran, stoppten dort fast mitten auf der Kreuzung, reichten dem Schutzmann das Geschenk oder stellten es am Podest ab. Und weiter ging's. Das machten so viele Leute, dass immer wieder ein Streifenwagen vorbeikommen musste, um all die Flaschen wieder abzutransportieren. Das alles wurde im Präsidium an die Beamten verteilt. Später wurde der Wein und leichtere Getränke an die Altenheime gespendet. Wir gehen jetzt die große Bleiche rechts hinunter bis zur Umbach und bleiben dort kurz stehen. Zwischen 1959 und 1964 hatte sich der Verkehr auf dem Münsterplatz vervierfacht, weshalb es Pläne gab, die Fahrbahnen auf zwei Ebenen zu führen. Und zudem sollte die Straßenbahn zwischen Bahnhof und Altstadt unterirdisch also als eine Art U-Bahn geführt werden. Es gab viele solcher Ideen, aber Anfang der 70er, der setzte ein Umdenken ein. Und diesem Umdenken verdankt Mainz, dass es gemessen am Umfang der Innenstadt mit die größte deutsche Fußgängerzone hat. Man kann von der großen Bleiche bei seinem Weihnachtsbummel bis zum Hopfengarten gehen, ohne eine Straße mit Individualverkehr queren zu müssen. Rechts von uns, in der Nische kurz vor der Kreuzung zur Umbach, gab es einst Wohltats, einen der interessantesten Mainzer Buchläden. Hier gab es Bücher, bei denen die Preisbindung aufgehoben war, Remittenten, die manchmal 50% weniger kosten. Hier konnte man sich natürlich zu Weihnachten feine Geschenke aussuchen, aber auch außerhalb von Weihnachten toll beschenken. Der damalige Geschäftsführer Veit Lang setzt in seinem Laden Zweitbuch immer noch auf dieses tolle Konzept. Nur leider in Wiesbaden am Michelsberg. Weil damals, als die Wohltatskette das Geschäft hier aufgab, fand er in Mainz leider keinen Laden. Das wäre heute bei all den vielen Leerständen in der Innenstadt anders. Jetzt überqueren wir die Umbach, treffen uns auf der anderen Straßenseite wieder und dann geht's weiter auf der großen Bleiche bis zur Einmündung der Lotharstraße in Höhe des Neubrunnenplatz. Musik Zurück zu Weihnachten und einem der schlimmsten Weihnachtsfeste, die Mainz je erleben musste. Das war vor genau 140 Jahren, als das schlimmste Hochwasser, das Mainz je erlebt hatte, die Stadt überschwemmte die bis weit in die große Bleiche hinein volllief. Vier Tage vorm ersten Advent 1882 überrollte die schlimmste Hochwasserwelle des 19. Jahrhunderts die Stadt und erreichte den höchsten Pegelstand bis heute, 7,95 Meter. Als sich in dieses Rheinhochwasser noch mit großem Druck das Hochwasser des Mainz schob, baute sich eine gewaltige Welle auf, die sich rasend schnell in die tiefer liegende Stadt ergoss und dort Meter hoch stand. Die Spitzen der Flut reichten bis zur Schießgartenstraße, während das Gartenfeld, also die heutige Neustadt, wo vor allem einfache Leute in kleinen Häuschen lebten, komplett absoff. Das Wasser blieb lange, bis Weihnachten stehen. Nach einem kurzen Rückgang zur Jahreswende folgte schon die nächste Flut. Das war also vor 140 Jahren, während Mainz vor 60 Jahren den letzten wirklich harten Winter erlebte, also Monate mit dauerhaften Teils zweistelligen Minustemperaturen. Das war 1962-63, als das letzte Mal auch der Rhein über weite Strecken zufror und sogar der komplette Bodensee. Der langjährige und unvergessene Z-Fotograf Rudi Kloß hat damals eine Fototour rein abwärts unternommen und schoss Bilder von riesigen Eisschollen am Ufer. Zu solch bizarren Eisformationen kam es insbesondere vor scharfen Biegungen, wenn sich dort das Eis auftürmte. teils viele Meter hoch. Dann hatten die Eisbrecher keine Chance mehr. Die Rheinschiffe mussten die Schutzhäfen aufsuchen, wie hier den Zollhafen. Nach 1962 fror der Rhein nie mehr zu. Das Wetter wurde wärmer, Abwässer ließen die Wassertemperaturen steigen und das Ausbaggern der Fahrrinne machte den Strom schneller, was auch der Eisbildung abträglich ist. Wir haben jetzt die Einmündung der Lotharstraße erreicht und bleiben hier kurz stehen und Blicken zum Neubrunnenplatz gegenüber. Auf dem Neubrunnenplatz ist auch einer der Winterzeitmärkte mit ein paar Buden am kleinen Karussell. Ein netter Zwischenstopp auf dem Weg von der Neustadt in die Altstadt oder abends heimwärts umgekehrt. Was man heute kaum noch glaubt, die große Bleiche war lange eine sehr gute Einkaufsstraße, ideal für einen Weihnachtsbummel. Da gab es das Haus der Pelze an der Ecke zum Münsterplatz, dann den Kinderladen, Lederwaren, Klein und das Sarotti schokoladenhaus kurz vor der Gärtnergasse. Hier links von uns in der Zeile gegenüber, da gab es Papp mit hochwertigen Schreibwaren bis hin zum sündteuren Füller. Und gegenüber auf der Ecke, da war Porzellanblock auf der Ecke zum Neubrunnenplatz. Auf der nächsten Ecke rechts von uns fand sich die großartige Gutenberg-Buchhandlung, weiter oben das hochklassige Modehaus Klebach. Und dort dann gegenüber den Herren aus Stadt, Herr Brunn. Die meisten Geschäfte sind verschwunden. Erst in diesem Jahr war es Papp. Geblieben sind zum Glück der Kinderladen Lederklein und der Edeljuwelier Weiland links von uns auf der Ecke zur Lotharstraße. Aber ansonsten ist die große Bleiche ein kompletter Sanierungsfall. Leider. Wir gehen jetzt die Lotharstraße hinunter bis zum Eingang der Römerpassage, um dort dann einmal mehr kurz stehen zu bleiben. Musik was schenkt man sich? Gibt es weiße Weihnachten? Und was essen wir? Das sind die wohl wichtigsten Fragen, die man sich vor den Festtagen stellt. Aber gleich darauf folgt der Blick ins Fernsehprogramm. In den 1950ern war ein Fernsehgerät noch Luxus und man kaufte ihn im Radio- und Fernsehfachhandel. Hier rechts von uns in der Nummer 15 war Radio Vormann, ein Traditionsgeschäft, das es heute noch in Gonsenheim gibt. Die Radio- und Fernsehgeschäfte machten gerade zu Weihnachten gute Geschäfte, denn das war und ist der Zeitpunkt, zu dem man sich etwas leistete, für die ganze Familie. Aber noch 1960 war das ein finanzieller Kraftakt. Damals betrug der Durchschnittsstundenlohn umgerechnet 1,27 Euro, während ein Schwarz-Weiß-Fernseher 446 Euro kostete. Der Durchschnittsbürger musste also 351 Stunden und 38 Minuten dafür arbeiten. Und was bot das eine Fernsehprogramm Weihnachten 1960? An jenem Heiligabend gab es etwa zum ersten Mal Wir warten aufs Christkind. Die legendäre stundenlange Weihnachtssendung, die den Kindern das Warten auf die Bescherung verkürzte und verschönerte 35 Jahre lang. Abends gab es Charles Dickens Geist der Weihnacht, am ersten Weihnachtsfeiertag, dann nachmittags Kai aus der Kiste und Don Camillo und Pepone. Abends Da konnte die Familie dann die Oper La Traviata sehen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde abends wieder gesungen, nun aber Operette, also etwas leichteres, der Vogelhändler. Im Laufe des Jahrzehnts wurden die Geräte bald billiger und um 1970 waren Fernseher fast in jedem Haushalt zu finden. Schon 1967 gab es auch erste Sendungen in Farbe. Nicht, dass es erstrebenswert wäre, die Tage stumpf vor der Glotze zu verbringen, aber es gibt Filme, die in vielen Familien einfach zum kollektiven Weihnachtsgedächtnis gehören. Der kleine Lord, Kevin allein zu Haus, Weihnachten bei den Hoppenstädts von L'Oriot und natürlich die Sissi-Trilogie. Die kommt auch dieses Jahr wieder am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Bei mir gibt es noch drei weitere Weihnachtsfilme. Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann und dann noch zwei kästner Kestner-Filme aus den 50ern, das fliegende Klassenzimmer und vor allem drei Männer im Schnee. Wir stehen jetzt vor der Römerpassage und verharren hier einen kurzen Moment. Die Römerpassage wird im Februar 20 Jahre alt und im Gegensatz zu vielen anderen solcher Passagen funktioniert sie. Ein wichtiger Grund dabei ist, dass sie genau im Laufweg zwischen Neustadt und Cityzentrum liegt. Man muss also quasi hindurch. Früher gab es hier die Lothar Passage aus der Mitte der 50er Jahre. Sie war nicht überdacht, aber eng und mit kleinen Läden. Rechts und links. Es war der erste Versuch, neue Möglichkeiten des ungestörten Einkaufs zu bieten, denn noch fuhren Autos in die allerengsten Gassen. Aber ein Einkaufserlebnis wurde die Lothar Passage nie. Ein Schuhgeschäft, ein Fotoladen, Briefmarkenhändler, ein Fischladen und das Billigkaufhaus Woolworth waren dafür zu wenig. Nicht wenige Mainzer bedauerten dennoch den Abriss, weil die Lothar Passage sie an die Aufbauzeit erinnerte, als es langsam wieder bergauf ging. Nach Mitte der 50er konnte man von hier, wo wir jetzt stehen, bis zur Schillerstraße schauen. Die abgeräumten Trümmerflächen und immer noch existierenden Schutthaufen waren von Gestrüpp überwuchert. Und allenfalls, wenn ordentlich Schnee fiel, wurde das Bild des Nachkriegs Mainz etwas gnädiger. Wir gehen jetzt weiter durch die Römerpassage, treffen uns aber erst auf der anderen Seite wieder, gehen dann zum Kaufhof und bleiben am ersten Eingang kurz stehen. Während wir jetzt zum Kaufhof gehen, reden wir mal ein bisschen über Schnee. In den Trümmerjahren, da legte sich der Schnee wie ein sanftes Tuch über all die Trostlosigkeit. Doch in den Jahren direkt nach dem Krieg waren die Winter für die Menschen das pure Grauen. Denn gerade als die Menschen in Ruinenstädten besonders schutzlos der Kälte ausgeliefert waren, in Ruinen lebten, in Kellern, in Baracken, da waren die Winter besonders streng. Grausam war es besonders 1946 47 als die Menschen auch im zerstörten Mainz wenig zu essen hatten und geschwächt waren. Vor allem alte Menschen starben, verhungerten, erfroren oder gingen einfach an Entkräftung zugrunde. Hunderttausende soll es in jenem Winter in ganz Deutschland gewesen sein, die gestorben sind. Man nannte es den Weißen Tod. Doch abgesehen von jenen schweren Zeiten ist die Weiße Weihnacht, Eine große Sehnsucht von vielen von uns. Jedes Jahr träumen wir diesen Traum von unseren Spuren im Schnee, der alle Geräusche dämpft und die stille Nacht Wirklichkeit werden lässt. Und jedes Jahr die gleiche Frage, gibt es denn weiße Weihnachten? Dabei ist diese Sehnsucht nicht viel mehr als 170 Jahre alt. Sie hat ihren Ursprung in England und fällt zusammen mit den damals milder werdenden Wintern und der Erinnerung an die Vergangenheit. Die Biedermeierzeit war empfänglich für solcherlei Romantik und das hat sich bewahrt wie die alten Weihnachtslieder aus dem 19. Jahrhundert. Stille Nacht, heilige Nacht, leise rieselt der Schnee, süßer die Glocken nie klingen oder Odo oh, fröhliche. Da wird uns warm ums Herz auch beim wohl schönsten Weihnachtslied der modernen Zeit, White Christmas von Bing Crosby aus dem gleichnamigen Film von 1954. 30 Jahre später kam noch ein wunderbarer Weihnachtsklassiker auf den Markt. Last Christmas von Wham! mit George Michael. Aber das ist ja mittlerweile totgedudelt. Wir sind jetzt am Kaufhof und bleiben kurz stehen. Der Kaufhof hatte früher die prächtigste Weihnachtsbeleuchtung der ganzen Stadt. Damals, als die Fassade noch geschwungen war und aus grünem Glas in einem Metallraster bestand. Bis in die 60er Jahre war die Gegend von hier bis zum Theater und zur Fußstraße noch kaum bebaut. Erst dann wurde die Seppel-Glückert-Passage mit dem C und A errichtet. Bis dahin leuchtete der Kaufhof zur Advents- und Weihnachtszeit weithin in die Stadt. Fassadenhoch war der Festschmuck und Kaufhof war gerade zu Weihnachten ein echter Magnet. Der Werbespruch damals, Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach. Wir gehen zum Kaufhof entlang und bleiben vorn an dem kleinen Platz an der Schusterstraße stehen. Damals kaufte man die Weihnachtsgeschenke und alles rund um Weihnachten, zumeist in der Stadt. Aber auch ohne Internet und Amazon hatte die Post viel zu tun, denn bestellt wurde auch schon damals. Bei den vielen Versandkaufhäusern wie Neckermann, Otto, Quelle, Bauer oder Wenz. Die verschickten fette Kataloge mit teils mehr als 1000 Seiten Umfang, um denen man von der Unterhose bis zum Pelzmantel, vom Hocker bis zur Schrankwand und vom Spielzeugauto bis zur Weihnachtsgans wirklich alles bestellen konnte. Der Katalog ging in den Familien von Hand zu Hand. Wegen dieser Bestellungen, aber auch wegen der Pakete, die man sich zu Weihnachten gegenseitig schickte, waren gerade in der Vorweihnachtszeit die langen Postzüge der Deutschen Bundesbahn randvoll. Mainz hatte einen eigenen Postbahnhof, wie alle anderen größeren Städte auch. Und erst dort gingen die Pakete auf die Lieferwagenflotte der Bundespost über. Damals verstopften noch nicht Lkw-Kolonnen voller Amazon- und salando pakete die Autobahnen. Wir stehen jetzt an dem kleinen Platz und verharren hier für einen Moment. Es gab aber noch andere Pakete, die man zu Weihnachten verschickte, am besten schon im November, damit sie rechtzeitig ankamen. Es waren die Pakete in die DDR. Viele hatten Verwandte oder Freunde in der total unterversorgten Zone, wo Kaffee, Tee, Schokolade, eigentlich alles, was oberhalb des Minimums lag, nicht zu bekommen war. Gerade außerhalb der großen Städte. Doch diese Pakete waren streng reglementiert und kontrolliert. Es gab genaue Vorschriften, was in welcher Menge im DDR-Paket sein durfte. 250 Gramm Kaffee maximal, 250 Gramm Kakao, 125 Gramm Tee, 300 Gramm Schokolade oder 50 Gramm Tabak und so weiter. Außerdem musste auf dem Paket dick und fett stehen, Geschenksendung, keine Handelsware, sonst kam es wieder zurück oder wurde beschlagnahmt. Die Menschen standen gerade ab November in langen Schlangen an den Schaltern der Postämter an. Jahr für Jahr gingen rund 25 Millionen Pakete nach drüben. Und so sehr die DDR die Pakete reglementierte, so sehr hatte sie den Inhalt in ihre eigene Mangelwirtschaft eingeplant. In manchen Bereichen war die Versorgung nur mit Westpaketen aufrecht zu erhalten so wurden 1988 13 Millionen paar Strumpfhosen in die Zone geschickt, 13 Millionen Stück Seife, 11.000 Tonnen Röstkaffee und 9.000 Tonnen Schokolade. Wo hätte die DDR, dieser pleite Staat, das ansonsten hernehmen sollen? Warum man diese Pakete schickte? Na, es war Hilfe für Familie und Freunde, aber auch das Bedürfnis, den Kontakt nach drüben nicht abreißen zu lassen. Dass die Menschen in der DDR merken sollten, dass sie den Wohlstandsbürgern im Westen eben nicht egal waren. Wir blicken hier jetzt aber noch mal kurz die Schusterstraße entlang, die auch abgesehen vom Kaufhof immer eine wichtige Einkaufsstraße war. Ganz oben am Flachsmarkt, da war einer der ersten Supermärkte von Mainz, ein Edeka. Rewe hatte um 1956 den ersten Mainzer Selbstbedienungsladen in der großen Bleiche eröffnet, aber der erste richtige Supermarkt, also auch mit Frischfleischtheke, der war wohl der 1960 hier eröffnete Edeka. Er war riesig für damalige Verhältnisse. Allein die Länge der Kühlregale betrug damals 25 Meter. Das war nun das erste Mal, dass die Hausfrau, und die war ja damals für Einkäufe und Kochen zuständig, alle Dinge, die sie fürs Weihnachtsessen brauchte, an einem Ort bekam. Und damit kommen wir zur ultimativen Frage, was gibt's denn? Heiligabend zu essen. Und mit dieser Frage gehen wir jetzt auf unserer finalen Etappe, die uns nach rechts zur alten Universität führt und dann weiter bis zum Höfchen, bis zum Eingang des Weihnachtsmarkts. Wo waren wir stehen geblieben? Stimmt, beim Essen. Bei der altbekannten Frage, was Heiligabend vor der Bescherung auf den Tisch kommt. Die Frage wird in den allermeisten Familien jedes Jahr aufs Neue gestellt obwohl sich eigentlich doch alle einig sind, dass man beim Traditionsessen vor der Bescherung bleibt. Bundesweit stehen Würstchen mit Kartoffelsalat weit vorn, Raclette und Fondue sind auch gefragt. Und bei uns daheim waren es früher immer die Königinnenpastetchen mit Erbsen und Möhrchen. Hauptsache es ging schnell, damit man rasch zur Bescherung kam und nicht noch ewig die Küche aufgeräumt werden musste. Von Mutter natürlich. Vielleicht noch von den Töchtern, denn die Herren der Schöpfung hielten sich lange, lange vor der Küche und deren Arbeiten fern. Manche bis heute. Richtig gegessen wurde dann am ersten Feiertag. Braten gern auch ganz, kamen mit Klößen und Rotkraut auf den Tisch. Eine Stunde später Kaffee, Kuchen, Kognak und abends zum Fernsehen noch eine Platte mit Schnittchen. Dazu Bier und Klara. Auch wenn wir nun in Richtung Weihnachtsmarkt bummeln zu Reibekuchen und Schwenkbraten, Crepe und Waffeln, Glühwein und Punsch, geht es heutzutage zumindest beim Weihnachtsessen weit weniger fettig und auch weniger alkoholisch zu. Aber damals war für die Kriegsgeneration, die Hungergeneration, das Essen, ja das opulente Essen, gerade zu Weihnachten etwas fast Heiliges. Diese Generation hatte bis zu 15 Jahre ihres Lebens an Krieg, Gefangenschaft und Elend verloren und wollte sich nun in vielerlei Hinsicht das Verpasste zurückholen. Und dazu gehörte natürlich auch Essen. Wer es sich leisten konnte, der ging auch essen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1966 bot das Zentralhotel Eden am Bahnhofplatz das damals erste Haus in Mainz folgendes Menü. Zur Vorspeise wurde Consommo Series gereicht, Als Hauptgang gab es entweder Bachforelle Pariser Art in Champagner mit Reistimbale oder glasierter Mastkalbsrücken Eden mit überbackenen Palmenherzen, Kaiserschoten, Spargelköpfen in heißer Kräuterbutter und Pommes. Bussy. Zum Nachtisch dann Eisauflauf Ricard, dazu verschiedene Weine. Und zum Abschluss der Cognac. Man genoss das Menü zu 16 Mark, was damals sehr viel Geld war. Die Herren ließen sich Zigarren reichen, aber ob der Blick da noch zurückging zur Hungerweihnacht 20 Jahre zuvor, als es Fett, Brot und Fleisch nur grammweise gab, das fühlte sich 1966 schon wie eine Ewigkeit an. Zumindest, wenn sich der ein oder andere so dürre Otto-Normalverbraucher über den rund gewordenen Wirtschaftswunderbauch strich. Wir können jetzt schon von hier aus die Düfte des Weihnachtsmarktes riechen, sind jetzt eigentlich auch. Schon gleich am Eingang am Höfchen unserer Endstation und bleiben dort noch einmal ganz kurz stehen. Wir sind nun also am Ende unseres zweiten vorweihnachtlichen Hörspaziergangs angelangt. Theresa und ich wünschen Ihnen und euch einen ruhigen vierten Advent, ein schönes besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Tschüss und bis bald. Wir hören uns 2023 wieder. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.